0: Olá, olá, meus amigos cinéfilos, olá pra você que pergunta pro seu coleguinha se assistiu Solares do Tarkovsky e ele responde Adoro George Clooney e você sente vontade de agredir essa pessoa? Esse é o podcast pra você Que é isso?
1: <risos> Esse é o podcast pra quem nem sabia que era o Tarkovsky <risos> Que conversa tô... É o podcast de todo mundo, podcast da nação, Wilson
0: ele é assim? Eu acho que sim. Mas quem fica feliz com esse podcast de verdade é aquela pessoa que causa... Que calça, quer dizer? Aquele que calça e causa. Causa e causa o tênis verde. Mas aqui é branco. Aqui é porque o tênis branco, na verdade, ele é... O tênis verde. Ele saiu do mercado? Eu acredito que sim. E por falta... Pelo fato dele ter saído do mercado, o cinéfilo ele teve que recorrer ao Al-Star branco.
1: Entendi. Al-Star branco com meias amarelas... E temáticas, ou meia azul bebê, que também pode ser chamada em alguns ciclos de verde. É assim? Né? Tem pessoas que confundem. Se
0: você não está identificando isso, é porque o PH está pontuando aqui que dois participantes, eu e Mari, estamos no dress code Exatamente. do cinéfilo. Exatamente. Quem é Mari? Quem é Mari?
2: Sou eu, a pessoa que edita os podcasts aê, aqui do Jornal
1: Ela saiu da sala do lado, a distante sala do lado... E veio pra essa sala, que é o
2: estúdio,
0: né? Ela tá quebrando aquela fronteira que é que, os, que, que vocês, ouvintes, não podem quebrar.
1: Esse estúdio tem nome? Produção, esse estúdio tem nome? Não sei, né? Vai ser o João Vitor Duma, o nome do estúdio.
0: Ah! <risos> é isso aí, é um nome de respeito. Agora tem que honrar o lugar. Estúdio João Vitor Duma. Recebe Mas sim, PH Santos, hoje viemos falar sobre cinema, mais uma vez. Sim. E também sobre streaming. Cinema e streaming, e hoje... Bem interessante, viu? Não que os
1: outros não tenham sido, mas hoje, distintos, porém, fortes.
0: Eu acho os dois filmes bem sim, fortes. Sim, achei fortes. E, sim, sim. Por sinal, a gente vai conversar hoje sobre Klaus, a animação, primeira animação, é, filme, original. filme de animação original da Netflix, e também sobre o popular, já está na boca do povo, Parasite. O Parasita, filme coreano aí que...
1: Não só está concorrendo a vagas no Oscar, como não está concorrendo a melhor filme estrangeiro, está concorrendo a vagas no Oscar geral. Ele foi inscrito em melhor filme, foi inscrito em roteiro, diretor, fotógrafo, um monte
0: de coisa. E dando tá spoiler... É o
2: fim de janeiro.
0: É. é,
1: exatamente.
0: E dando spoiler, inscrições justíssimas. 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 Mas nós não vamos conversar por ele, nós vamos conversar pelo Klaus primeiro. Ok. E eu queria que o PH Santos me desse a sinopse de Klaus. Ah, eu... A, a, a regra é colocar o convidado na fria, não é claro. não? É claro. Ah, mas... então é Mari? Então Mari vai ter que apresentar a sinopse de Klaus. A
2: sinopse de Klaus, então. Uh, o filme começa uh, mostrando a vida do Jasper, que ele é filho, vamos dizer, do dono dos Correios, de é, não sei... É meio confuso é, isso, é, né?
1: É. é porque é uma distopia, né? É,
2: vamos um que dos Correios, assim, da vida. E aí uh, ele não tem muita disciplina e o pai dele decide... Colocar ele na linha e mandar ele pra uma cidade muito distante, uma ilha distante, no qual ele tem a meta de mandar 6 mil cartas no ano e acho que é isso. É, e lembrando 2019. que essa
1: ilha, ela tá acima do círculo polar, Sim. né? Pra, pra além da Finlândia ali, ou é na Finlândia mesmo, alguma coisa assim. É uma cidadezinha. E todo mundo está brigando nessa cidade. Isso, isso. Isso em duas famílias brigando. É. Que é dos Crans. O, o nome... É, eu não né? vou lembrar mesmo, os é. nomezinhos. É. É. É.
2: Se eu não me engano, é Crans e os Ellenbows.
1: Rapaz, aqui, ó, é porque as pessoas não sabem, né? Mas estamos sendo assistidos, ouvidos, por Jossélio Leal. E a moral, hein? É, Jossélio, grande Jossélio. Abraço do Cinema em Três Atos. Sim, mas continuando, é, eles estão nessa, nessa ilha e a grande dificuldade é tanto uma família que não, duas famílias que não se comunicam, e como que essas duas famílias que não vão se comunicar vão
0: enviar cartas? Para quem sim. que elas vão enviar cartas? O, não existe, né, essa É, é uma cidade completamente destruída, né? A cidade é totalmente destruída porque basicamente o que gira a cidade é simplesmente esse conflito diário entre essas duas famílias, e o Jasper vai aí acabar entrando nesse lugar e transformando de certa forma o lugar. Vale destacar que ainda esse filme como o nome dele dita, né? Klaus é um filme sobre o Papai Noel, né? Exato. E a gente vai... É porque res... pro Brasil não tem muito sentido, né?
1: Ser sobre... O que eu acho que melhora o filme. Pro americano, não é... Feliz... Não é... Como é? Papai Noel é Santa Claus né? É isso. Então, pra gente, é, o... a gente recebe o filme até de maneira melhor. Uhum. Porque a gente não tem esse apego com o nome Klaus. Exato. Né? Mas é, assim sobre a construção... Ou reconstrução, ou reinterpretação, ou um, uma tentativa de criar
0: um novo mito ao redor do Papai Noel. De Não maneira... só
1: do Natal em si, do Papai Noel mesmo.
0: Feito, por sinal, de uma maneira até ousada, no sentido de que ele retira a magia da coisa durante, pelo menos, boa parte do filme. E entrega e realismo, isso... né? E entrega realismo. E isso eu achei curioso, porque, enfim, é um filme infantil, né? É uma animação, ela é voltada pro público infantil e, a priori, isso poderia ser polêmico, né? Essa coisa de você meio que pera ainda o Papai Noel não é mágico não tem as renas mágicas né não, não, isso isso só que eu, isso é feito de um conduzido dentro da narrativa de uma maneira brilhante eu, eu acho que esse é um dos eu pontos acho. fortes assim que eu ao acho mesmo que o tempo pira né nesse exato maluco,
1: né?
0: exato ele ele é justamente ao, e, ao mesmo tempo que ele desconstrói o mito ele constrói o mito E uhum. isso é, 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 em termos é... narrativos é algo muito complexo de se fazer e é,
1: e é um mito muito complexo se a gente tá falando de história agora, né? Historiograficamente é um mito é, sem precedentes, né? Não tem tanta historiografia. Então, é um mito aberto. E por ser um mito aberto, as pessoas, o cinema principalmente, se apega só à fase consolidada desse mito, que é Sim. o final, né? Que é isso que a gente retém. E de vez em quando é que surgem algumas narrativas aí associando a Coca-Cola, associando a Marcas e tudo. Mas a grande verdade é que a origem, a origem, a origem do mito, ela não é consenso. Aí, uns dizem que é um santo que tinha, outros dizem que era uma pessoa outros dizem que foi uma marca que criou então como não há consenso eu acho que o grande risco que esse filme corre é visitar o começo desse mito e eu acho muito legal como eles abraçam o realismo, mas como eles conseguem criar alegorias para exatamente cada elemento cada elemento tem uma alegoria realista apenas um elemento que não tem uma, uma, uma alegoria realista que é o espírito do natal né, que eu não vou dizer como que é re re retratado lá mas é o único que é mais, digamos, mais fantasmagórico, mais... mais fantasia, né e... acho excelente antes de falar até um pouco mais sobre a história Queria falar sobre a qualidade dessa animação, que eu me senti, como há muito tempo eu não me sentia, assistindo a animação do, da década de 90, final da década de 90, principalmente ali Hércules, corcunda de Notre-Dame, aquelas animações que são mais ágeis, não, não as animações antigas da Disney 2D, mas essas animações mais, no final dos anos 90, que já eram bem mais rápidas.
0: E a textura, eu gostei, eu não sei se eles usaram essa tecnologia, mas ela tem ali um, um, um ar de cell shading, né? Que é aquela a luminância do filme é um absurdo. Que, que gera profundidade, etc. Eu acho que existe uma...
1: Eu acho todo o trabalho de luminosidade no filme um absurdo. É muito esmero. E aí, eu não sabia, quando eu tava assistindo, só sobre depois, que o Sérgio Pablos, que é o diretor e roteirista, ele era animador dessa época da Disney, a época da retomada do, da animação 2D na Disney, no final dos anos 90, que já tinha tua história, já tinha vida de inseto, se eu não me engano, mas... A animação 2D
0: ainda tava no topo. É, para quem não conhece, o Sérgio Pablos ele é o criador do Meu Malvado Favorito, favorito. Ed Minions, né? Então, foi uma das franquias, por sinal que. Trabalhou como animador de personagem no Rio, que é um filme muito complexo. E ele, na realidade, é alguém que tá com bastante cacife, porque, enfim, né? prisão, franquia... viu? A franquia dele foi franquia de bilhão, né? Então, quem, faz... quem dá bilhão ganha carteirinha aí pro. pro, pro... Por e... isso que tem que falar pro Scorsese que ele tem que ganhar um bilhão. Aí ele pode é. fazer o que ele quiser. Mas
1: sabe o quem, sabe que é curioso sobre o Sérgio Pablos? Não tô deixando muita Mariana falar, mas ela vai falar. Eu, um... É que eu tô morrendo de frio por causa da
2: condicionada da do Então vem pra cá, tu... vamos
1: mudar. É, não, um... não, não, não tá tudo Com certeza? Uma coisa que eu acho legal nele é que ele é criador, pra mim, de uma famigerada franquia. Fran... De novo, de uma famigerada franquia, que é meu malvado favorito. Que pega todos os clichês que a Disney definiu e joga a uma quinta potência. Por exemplo, os Minions são aqueles personagens galhofa que sequer falam, feitos exclusivamente pra merchandising. Né? Exclusivamente pra isso. Ao ponto de ganhar um filme solo e não conseguirem sustentar. E esse mesmo cara, o Sérgio Pablos, que criou essa essência aí, ele vem pro Klaus e não traz esse personagem. Ele, não tem, ele tem um personagem fofinho, que é a meninazinha, mas não tem o galhofa puro. E eu acho que ele é mais esperto ainda, que mesmo assim ele não abre mão do Galhofa. Ele coloca no personagem principal dele, que divide três estereótipos. O do Galhofa, o estereótipo do herói e o estereótipo do estrangeiro que é, tá se fascinando por aquele novo mundo.
0: E, eu, e isso, curiosamente, não sei se pode ser tratado de maneira sintomática, mas é um filme que tem muita cara de filme de autor. E, e apareceu na
1: Netflix. É um né? filme que não iria Parece... no
0: cinema. Se não fosse a Netflix, esse filme seria é. uma animação
1: independente que ninguém
0: conheceria. E, e isso é curioso, porque tipo, a gente vê como a Netflix aparentemente está dando realmente bastante liberdade para o produtor e vai pro criar Oscar. suas narrativas. Né? E vai para eu não, eu não assisti as animações desse ano, mas das que eu é um vi. Os mais
1: bem cotados aí para indicados. Ele... É. Não ganhar. Ganhar, já, a gente é, já tipo... sabe quem vai ganhar. Mas <risos> é, é um dos indicados aí, certeza. Até porque todo ano tem o um indicado 2D. A, a academia sempre indica um 2D eu acho que dessa vez Não será um anime E será o Klaus Eu acho
2: é, Depois de assistir o filme eu fiquei pensando uh, Porque assim, eu sou muito fã Dos filmes uh, do estúdio Ghibli E também dos filmes do Hayao Miyazaki Enfim, a maioria estão nesse estúdio E o Hayao Miyazaki Ele fala que ele traz esse, esse quê de humanidade para os personagens Ninguém é 100% bem Mas ninguém é 100% mal e no filme, uh, enfim, no Klaus, a gente vê o Jessby, um personagem que ele quer sempre se dar bem e tal. E aí uh, ele, ele tem a trajetória dele e acaba mudando. As pessoas da cidade, todo mundo em pé de guerra uma com as outras, mas elas mostram essa humanidade delas, sabe? Ninguém se mal, assim.
1: E é legal como vai construindo isso, essa isso. união. É. Né? é a partir ninguém de, de tá uma pedindo outra, para eles é. se unirem, né? Eles vão entendendo essa união a partir das crianças e é, tal. A
0: criança, no fim das contas, e eu acho essa uma mensagem poderosíssima no que diz respeito a um aspecto social, que é a criança como um agente transformador da sociedade, Sim, né? É. E elas são os agentes transformadores da, so da sociedade. E tem a educação
1: dentro. Sim. Quando as crianças vão se educando, literalmente. Literalmente, Sim. uma professora começa a trabalhar. Antes ela não trabalhava. Então, quando elas vão começando a, a se educar, a sociedade vai ganhando educação. junto Cara... E é legal que quando o mal tenta agir em uma sociedade educada, ele não consegue mais. Ele não consegue mais agir. É impenetrável. E aí você disse, o filme é pra criança. Discordo veementemente. Sim, Acho certeza. que o filme é pra gente que conhece bem o mito, que já desconstruiu o mito na nossa cabeça e que a gente tem que assistir aqui dali sabendo que é mentira toda essa história de Papai Noel. Porém... A gente vai se emocionar, eu me emocionei é. A gente vai aceitar o mito E a gente vai querer os próximos passos do mito Mas peraí, peraí, Papai Noel não existe Por que você tá se emocionando com esse mito? Então por isso que eu acho que esse filme é pra gente Não é pra criançada
0: Tem um detalhezinho que eu queria falar Acho que até pra gente fechar ele, porque o Parasita vai exigir muito de nós É... A questão da car do carteiro como a figura do herói protagonista da história, né? E é curioso que esse filme venha como protagonista carteiro no Fedex ano... Fedex aprovou, né? <risos> no ano que saiu Death Stranding, né? Eu não... Death Stranding, eu não joguei o jogo, mas eu acompanhei pelas mídias sociais a polêmica em relação a ele, e é o jogo do Kojima, né? Que é um dos game makers aí mais populares é... É da... da cena dos videogames, ele fez o Metal Gear Solid, que é uma... Isso uma... é uma seara de que qualquer coisa que você disser eu vou aceitar. <risos> Sim, mas continua. Ele, ele criou essa franquia Metal Gear Solid, que é muito popular nos games. Ele gosta de. Fil... Os jogos dele são muito cinematográficos, né? ele constrói narrativas muito cinematográficas. Mas o meu ponto nem é esse. O meu ponto é a questão de jogabilidade. O protagonista do Death Stranding é um carteiro, é um mensageiro. A sua função dentro do jogo é, de, é coletar mantimentos e distribuir mantimentos num cenário pós-apocalíptico. Então, é, indo na contramão do que se produz em termos de jogo recentemente, que são jogos onde você destrói as coisas e você mata as criaturas, e é FPS, etc, trocando, ele tira o herói dessa posição desse agente de violência e coloca uh, para um cara que a função dele é simplesmente distribuir comida, distribuir mantimentos e bens de necessidade. E outra coisa ainda mais interessante que ele faz dentro do jogo é que o jogo não existem interações negativas. Você interage com outros jogadores né, através de uma, de uma ferramenta online que é... As pessoas colocam uma, um ponto de ajuda e você curte. Você dá curtidas é, para aquele ponto de ajuda. Você não pode dar dislike então a ideia dele foi tentar desacelerar um pouco esse olhar da sociedade né? E, e, esse, e essa visão até de heroísmo que se constrói através dos jogos e dos filmes de um herói que há sempre a necessidade do heroísmo pela violência e transformar esse, esse sujeito que, que normalmente não seria visto como essa figura uhum. uma figura de heroísmo e eu acho que ironicamente dialoga diretamente com esse filme né? se dizes aceitarei
1: mas é, uma coisa que eu acho bem legal no Klaus, pra mim é a coisa mais bacana, é como o texto e a animação conversam. É, perceba que o texto do Klaus, o personagem Klaus, é bem mais lento, é bem mais introspectivo, é bem mais calado. E ele é um eremita grande, não necessariamente gordo, mas também gordo, gordo, forte corpulento, pronto. Ele é corpulento, ele é espaçoso, ele é lento. A voz dele é impostada, é grave, etc. E o texto dele é bem mais condensado, poucas palavras. E, e, e suave, aí, né? E suave. O Jasper não. É um texto sem fim. Ele não para de falar nem um minuto. Não termina palavras. Conecta a palavra com a outra, frase, pensamento. E é um texto bem mais frenético de um personagem que é mais ágil, mais esguio. Né, mais galhofa, como a gente estava conversando por aí vai. É muito legal quando o cara é animador, o Sérgio Pablos, ele é o escritor e ele é o diretor. Então, tudo, quando ele estava escrevendo o texto, certeza ele estava pensando na desconexão física dos personagens. Sim. Isso é
0: lindo, cara. Sim, sim, com certeza. Não, e, e é justamente o um filme que, quando, quanto mais você pensa, é, mais ele cresce. E uma coisa que, assim, parece bobo, mas na verdade é, ele é um filme de Natal, né? Então eu acho que. Eu, e, e esse espírito do Natal é algo que está presente dentro do filme inteiro. E eu acho que é a coisa que. É, é, eu adoro esses filmes de Natal, assim, eu sou a pessoa que gosta do Natal. E, e assim, eu sou um historiador, então eu entendo toda a problemática e o capitalismo. E, e, e eu, mas eu gosto, eu acho bonito, eu gosto do simbolismo, da reconexão com. Da, do, do perdão, toda essa coisa piegas e boba. Ela me toca de uma maneira muito profunda, assim. Parece que a humanidade no Natal, ela decide se comportar como humanidade. É, 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 e... e o filme carrega esse papo. Pelo e... menos
2: fingir né? É, é, é mas é isso que a questão. A gente,
0: a gente finge um comportamento que deveria ser o nosso comportamento constante. O
1: Natal já está chegando e estamos até mais calmos. Eu não lhe insultei hoje ainda.
0: <risos> é verdade. Não é verdade? É verdade. Se bem que você destenhou... eu amo você. V... Isso é o Natal. Isso é o Natal. <risos> Isso é o Natal. Isso é o Natal. Você desdenhou um pouquinho aqui da minha informação com o Death Strand, mas. <risos> eu vou, eu vou deixar passar. De os cinéfilos gamers, eles vão curtir a minha referência e, tu, e vão comentar. Quem dizendo... gosto de cinema não gosto de game. <risos> 60 horas de jogo? É, hein é,
1: Mariana? Cara, 60 horas de jogo, 60 horas de jogo é 60 filmes, irmão. É verdade. Não é assim, não.
0: Pode ser mais 30 filmes. É, vai.
1: 30 filmes. Mas 30 filmes pra um jogo...
2: É, é. Depende do filme, né? Se for um filme ironiano assim. Só dá um <risos> filme <risos> mesmo. É, se for <risos> <risos> o vento
1: levou e o Marcos se pronto. É, né? já, já deu. Encerramos?
0: Encerramos, no caso... Klaus. Klaus. Agora nós vamos pro ar-condicionado menor e a Mari descongelou. E ela, tá, ela tava aqui mesmo pra falar do parasita, que era o que ela queria. Então... Já que ela já deu a sinopse do Klaus, é você que dá a sinopse de Parasita. Ah, a
1: sinopse de Parasita é... Vá assistir.
0: <risos> <risos>
1: Cara, eu, eu vou falar aqui um, uma sinopse, mas é o um plot, tá? É, temos aqui uma família pobre, aqui é a família Kim, que um dos membros da família Kim passa a trabalhar para a família Park, que é o exato oposto dessa, ou seja, é uma família rica. A partir daí, a família Kim começa a melhorar. Porém, outras coisas também começam a acontecer. Ponto. É só isso. O plot é esse.
2: E pedras começam a aparecer no caminho. Exato.
1: Ponto. E, e acabou. A gente vai ter uma parte com spoilers. E aí a gente aprofunda um pouquinho. Mas a gente avisa bem direitinho quando os spoilers forem começar.
0: É. O filme começa com um retrato dessa família, justamente para mostrar pra gente a pobreza deles. A gente vê né, que eles moram numa casa... Do que parece ser um subúrbio. Um de casa? <risos> um, buraco numa... né? um buraco. É, um buraco, né? É uma algum... toca. Uma toca de hobbit. Não, é. não, porque a toca de hobbit é quente e confortável. É, é um... Não, não, é, é. Eles moram abaixo do nível da rua. Exato. Sim.
2: Tanto que até na, na, na primeira cena, quando mostra a janela e tá, tipo. Não sei muito bem explicar, parece que é uma descida da é um rua, declive, né? é um declive. É. E aí tem lá, onde eles moram, que é de... Parece mesmo ser é, um e, e, da,
0: e, a, e a paisagem vista dessa janela é uma paisagem de lixo, de bêbados mijando na rua. O cara vai mijar sempre lá. É, cara... Olha onde eles moram, cara. É. é tão bizarro, Wilson,
1: que o vaso sanitário dentro dessa casa é acima do nível do chão. Sim. Ou seja, as pessoas moram abaixo do vaso sanitário que elas fazem os seus próprios dejetos.
0: Por sinal, que é um vaso é. sanitário... Aberto, assim. Né? Aberto, é. Não tem cortina, não, não tem tapumes nenhum. Inclusive, né? é, um, é uma característica dessa família.
1: Não existem cortinas entre as pessoas. Exato. Todos sabem as mazelas e as qualidades de cada um dos outros, de é. cada um entre eles. É,
0: a pobreza. E, e aqui, a pobreza, e não só a pobreza, mas o, uma das características que dá título ao filme já ressoa pra você, né? O nome do filme é Parasita. E eles estão... Uh, perderam o Wi-Fi. Que, na verdade, o Wi-Fi eles não perderam, né? Eles roubam o Wi-Fi de algum vizinho que tem o Wi-Fi. Restaurantes próximos. É, né? e, e aí eles estão buscando dentro de casa algum sinal pra poder se conectar nesses Wi-Fis, né? Então, ao mesmo tempo que você apresenta a situação de pobreza da família, o autor já dá ali o primeiro hint daquilo que titula o filme. E isso é muito acertado, assim, né? Porque já tá mostrando uma família que tá ali buscando a forma que ela pode... De... Parasitar. É, não só de parasitar, mas de ter as coisas. Uhum. É a forma que eles encontraram de... Eles precisam ter internet, eles querem... É, eles vão arrumar o jeito deles. É, e sobreviver
2: de alguma forma. Porque todos os quatro integrantes da família estão desempregados. E a única forma de sustento deles é montar caixa de pizza.
1: E é legal. Só, só um Sim. negócio sobre a caixa de pizza. Tem um detalhe super legal. A menina vai lá é, pegar as caixas de pizza e ela diz... ó oh, Tem um erro aqui. A cada quatro caixas de... Não, a cada três caixas de pizza, uma estava montada errado ou seja só uma pessoa daquela família de quatro pessoas estava montando errado, e a gente sabe porque o, o, o filme mostra isso o filme tem uma malaca de contar um outro filme, uma malaca parece coisa ruim não, tem uma estratégia de contar um outro filme com os planos detalhe, o que são os planos detalhe? são os planos fechadinhos, não necessariamente de close up mas são os planos fechados em detalhes, né, fechado em alguma coisa, uhum. por exemplo é, essa informação surge depois, só que antes existe um plano detalhe no pai montando, enquanto eu tava conversando, montando alucinadamente errado as caixas de pizza. E ele não revisita esse plano detalhe. E nem chega pra dizer assim, ah, foi você que montou. Não. Mas aquilo dali só diz que. É, Existem naquele cenário Três pessoas perfeitas e uma que não faz tão bem E isso vai se repetindo ao longo do filme Sempre tem um
0: dos quatro errando pode É, perceber? e isso assim E é, é justamente o que eu ia falar Sobre a questão do trabalho, né Os filhos são jovens, etc, a mãe é uma dona de casa Mas o pai Não pode trabalhar por quê? Né? Essa é uma pergunta que fica no ar Dentro da narrativa que você não vê ele com nenhum problema de saúde real, ele é uma pessoa que se move normal, etc. E exige um diálogo entre ele e o amigo que vem visitá-lo, né? Que vai ser justamente o, o gatilho narrativo, esse, o convite que o amigo faz para que ele vá trabalhar na casa da família Parque, é, através desse amigo, e ele diz, meus pais estão bem, mas não podem trabalhar. E um, né? esse fato do pai fazer a caixa de qualquer forma, e um outro... Detalhe que é quando eles jogam o veneno, né? Eles deixam o veneno entrar dentro da casa, né? Existe ali uma, uma operação pública para borrifar veneno. Tipo o Sucã. É, tipo a sucan. É. Se você for do Ceará... É da Sucã. Se você for do, do Ceará, você vai saber o que é a sucã. Mas basicamente entra ali uma fumaça dentro da residência. E enquanto os outros membros da família, né? Se agonia, começam a tossir desesperadamente, o pai, ele reage de uma maneira apática, assim, como se nada afetasse ele e é isso eu acho importante porque eu acho que esses dois momentos né a caixa mal montada e esse momento de apatia diante desse dessa fumaça dessa coisa ruim que invade o ambiente e daquilo não não há nenhuma reação para ele eu acho que já constrói bem quem é aquela figura do pai
1: e é legal é, mais uma vez os detalhes não necessariamente agora no plano detalhe mas como o diretor bom John Ho, diretor aí do é de um bom como, como, é Bom um Ho. Bom de é. Ho, é exato. Como ele é diretor do Expresso do Amanhã, Expresso é. Da Manhã, que é o Snow Tá na Netflix. A Netflix comprou. tinha também, né? Oksha, que, é do, da que, é a, que é da Netflix também. É. Da, da Porca. Eu falei Porquinha no meu vídeo, mas na verdade é uma Porca gigante. É a Hospedeira, se eu não me engano. E Mother. Que, que... Um, ambos filmes conversam muito bem. Todos esses filmes, na verdade, estão condensados aqui. Todos esses filmes estão condensados aqui. É,
0: é a, a, uma coisa que, por exemplo... Não, uma coisa do Snowpiercer que eu, que eu sinto diretamente nesse filme, né? Que foi o outro filme dele discussão que eu Discussão de, de classes, Di, né? Discussão de classes. É, é, esse é talvez o grande tema é, é, não discreto do filme. Ele Quando tem você outro... sabe que Marx foi traduzido para também. <risos> é verdade. É, então esse é um filme que vai tratar muito dessa disputa de classes justamente ah, por conta desse contato que vai haver entre a família Kim e a família Park. E a gente vai né, justamente ver esse embate que, na verdade, é, não é bem um conflito. É uma espécie de sinergia. Só que é uma sinergia que às vezes funciona para o bem e às vezes funciona para o mal, né? E, e, e isso é curioso porque é um retrato da própria sociedade, né? A relação de classes, ela às vezes funciona de uma maneira positiva e às vezes ela funciona de uma maneira extremamente negativa. Isso denota uma sensibilidade do autor de não lidar com a questão de classe de uma maneira maniqueísta, né? Ah, tipo tá, assim, o, o rico é mau, o pobre é bom, não existe não,
1: isso, né? Não, É... Pode-se até discutir um pouco que o diretor, o autor, no caso, tá sendo um pouco elitista. Pode-se discutir, mas quando você observa as entrelinhas, na verdade não, ele só não tá é, sendo maniqueísta. Então, tanto os ricos parasitam os pobres, mas como os pobres também parasitam os ricos. É. E mais ainda, como os pobres parasitam outros pobres, que estão até numa linha abaixo, literalmente isso no filme você Sim. vai entender quando assistir quem, quem já assistiu entende né e como também esses pobres mais pobres parasitam os pobres de cima ou pelo menos tentam parasitá-los, então é, é uma cadeia sem fim eu acho que e aí tirando essa visão de que o diretor pode estar sendo elitista e eu acho que não, mais uma vez falando o que eu acho que ele está tentando expor é que a natureza, ela dá um jeito de criar esse, parasito, esse parasitismo de criar, que o parasitismo ele é natural. Ele vem do ser humano, assim como vem do, dos bichos, assim como vem, enfim, no natural, nas plantas e tudo mais. Então. Eu, eu curiosamente é até uma eu
0: não, visão... enxergo, eu não enxergo como natureza, assim.
1: Eu enxergo porque ele, ele conversa. Por que, que eu enxergo? Não tô dizendo que você não, tá. Não, não, sim, sim, sim. sim. Eu... eu enxergo porque. Aí eu tenho que entrar um pouco em spoilers, mas eu não vou entrar. Porém, ele faz com que o meio crie um caos para que as camadas se reajustem. Como quem diz, existem castas que a natureza impõe. Sim, sim. sim. Isso é a visão eu do autor. Eu, eu não, concordo. Nem concordo com o autor, sim, sim, mas sim. é a visão é, que não, eu Não, é acho que eu digo dele.
0: assim, eu acho que ele não vai só no caminho da natureza. Eu acho que a natureza, e ele usa ela materialmente dentro da narrativa... É porque pra, quando pra ele coloca o
1: exceto lá na primeira
0: cena, sim. numa das primeiras sequências eu acho que ele já abre esse precedente
1: sim, com interpretar e ele tá forma. fazendo,
0: e, e, e é isso que eu concordo assim, eu, eu concordo no ponto que a natureza é parte mas eu acho que existe também uma artificialidade nisso, eu acho que há ah, um sim. caráter sim. muito não, não natural, digamos assim sim. no sentido de comportamento e de sociedade, de organização social
1: sim, concordo quando você vê os outros filmes do, do Bong Joon-ho você vê que ele discute muito esse lance de que certas coisas parecem ter nascido pra serem certas coisas, sim ele, ele discute, tipo, o Okja, ok, há toda uma correria, mas o filme, ele é pessimista. Ele é bem pessimista. Na verdade, o bom cinema asiático, que tá chegando aqui no Ocidente, é bem pessimista. Assunto de família no passado no Oscar, esse, o próprio hospedeiro, e, e a anfitriã, The Host, algum... O expresso, do, o expresso do, expresso do, 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 amanhã do amanhã é pessimista. É pessimista, então... Esse cinema asiático tá chegando muito pessimista, o Horror exclusivamente mais pessimista ainda, a meu ver. E por isso que eu, que eu acho que assim, ele pode ter uma visão dentro dele de que é, infelizmente, é natural essas relações.
0: E aí, a minha pergunta, da, quando você fala de que é natural, eu não sei se é necessariamente uma naturalização, né? Ou seja, ele aceita que as coisas são naturalmente assim, ou ele chegou num ponto de que ele não acredita na mudança ele acha que o sistema e a estrutura, ela é tão firme que ela tende a retornar a esse ponto antigo então, é, 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 é essa coisa do ciclo, a coisa é tão forte ela, ela é tão inquebrável que você não consegue transformar a, a sociedade de fato vou fazer um, um exercício contigo não vou colocar a Mari nesse, <risos> nesse,
1: nesse nessa encruzilhada não, mas eu, você se, se daria essa encruzilhada e eu peço que o ouvinte também se coloque nessa encruzilhada. E sem julgamentos, do tipo... Aí eles estão falando, não, não, não tem elitismo aqui nem nada. Estamos colo nos colocando na linha do filme e que eu acho que, é o que o filme quer fazer. É cuidadosa essa encruzilhada, é cuidadosa. Mas vamos lá. Tem um momento do filme que um personagem fala, ele define um cheiro de pobre. Ele diz que o um motorista específico lá Tem um cheiro XYZ Define perfeitamente esse cheiro E por aí vai Wilson Tu sentiu esse cheiro? Não Eu senti Eu entendi o que ele tava falando Mas aí eu tô aceitando então Que existe um cheiro de pobre? Óbvio que não Óbvio que não Porém, quando o diretor associa algo que existe Que é um cheiro ah, no caso do filme, de pobre... Meu cérebro, ele, ele, ele quis me esmagar Ai. pra dizer que existe esse cheiro. E aí eu falei, diretor, e xinguei. Porque eu disse... Ele tá fazendo uma maldade. Que é o quê? Pegar um cheiro que existe... Que é um cheiro de alfazema, alguma coisa assim. Pegar um cheiro que existe... Ele cheiro de nabo. Cheiro de nabo, <risos> é. Pegar um cheiro que existe... E associar a algo
0: que não tem cheiro, não existe isso, né? Não existe não, cheiro e não, de rico e não, nem cheiro de pobre é, e, não é, e é justamente Mas isso, não é o cheiro. O que ele faz com é o meu cérebro? Sim. Não, e eu entendo o que, por exemplo, quando você diz assim, ah, você sentiu esse cheiro. É, eu não, não necessariamente senti. Eu, eu entendo o que ele quer dizer com aquilo. Por dois motivos. Um, porque eu de fato já senti esse cheiro e eu de fato já, cheiro, já, já fedi aquele cheiro. Mas não é uma sacanagem do, <risos> é, do é, autor? É tu tá entendendo mais e ou não mais. e a ideia dele e, 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 e o cheiro é algo que vem da natureza é um cheiro natural é, é um cheiro que o próprio o próprio e isso é uma coisa até que a gente não sente o nosso próprio cheiro né mas é uma dimensão no personagem que tem o odor de que é a primeira vez que ele escuta isso e, e tipo ele nunca se imaginou sendo essa coisa é isso nessa que é, é nessa posição né e, e, e ele é um personagem né? O um personagem que tem esse odor Eu já acho que vem sendo construído Como alguém que é deprimido Que está deprimido Que eu acho que o empecilho do personagem é a depressão Sim. E isso é um baque muito forte No personagem nesse sentido Mas eu espero que as pessoas tenham
1: entendido Por isso que eu falo na minha crítica O autor, e é muito legal isso Tem a gente na mão E ao mesmo tempo que é muito legal, é muito perigoso Porque ele pode nos fazer criar sentimentos Que não são reais não existem. Mais do que não são reais é que nem dentro da fantasia eles deveriam existir.
0: Ele vai, ele vai, ele é um filme provocador. Ele, ele, é, um, provocador. ele é um filme provocador. E ele, e ele, ele, tá, se... com intenção, e ele tá com a intenção justamente de, de cutucar esses preconceitos, né? É de cutucar mesmo. essas visões.
2: Ele é um filme é, provocador porque ele tá falando uh, justamente de classes sociais. Falando de uma família que tá abaixo da linha de pobreza e de outra que é muito rica, sabe? Então a gente vê esses dois lados a gente vê como o diretor, o que é que a gente pensa e o que é essa família e o que é essa outra família
0: E sabe o que é, que é curioso nessa narrativa? É que apesar da família ser mais rica, a família pobre é mais inteligente do que a família rica bem mais muito, safo.
2: Muito, muito mais inteligente.
0: Sim. É, mais do que inteligente, safo, esperto. Não, mas eu ligado. acho que eles... Eu achei as duas coisas. Eles não só são mais safos e espertos pela vivência que a pobreza gera de que você aprende não, a se virar. Eu acho que a Mas eu acho que eles são mais inteligentes mesmo. São mais eles, capazes eles, até. Exato. É, tipo, é isso mesmo. É,
1: é, e, e, e isso... Ah, meu amigo, sobrevivente é muito mais... Na natureza <risos> sobrevivente é muito mais forte do que o que nunca se abriu pra uma savana. E, e eu
0: acho que é uma característica interessante. O leão, o
1: pessoal fala do leão. Leão é um bicho fraquíssimo. A leoa, não. A leoa vai lá pra linha de frente e tudo.
0: É um animal muito forte. O leão, bicho. E, e, e é interessante o contraponto que a família rica. Não, não é que ela não seja inteligente. Ela é alienada. Isso. Ela é míope. Ela é desconectada da realidade. E tem, uma, e tem um momento que é, acho que é um Isso momento... é textual. Sim. Eles falam, a família. Kim, tem um momento que fala. Ah, nossa, eles são tão ingênuos. I exato, eles falam eles são ingênuos. E por sinal, tem uma frase maravilhosa. Não que sei é... se vocês falaram isso em coreano, né? em coreano são <risos> assim, oh, alguma coisa assim, mas. Tem, uma, tem um diálogo maravilhoso que, que ela fala que não é só ingênuo e ela é rica e é boa. E aí a mulher corrige. Não, ela é boa porque, porque ela é rica. é rica. E se eu fosse rica, eu também era boa seguindo de um safanão num cachorro que é cara isso esse nível é. de trabalho de cena que acontece dentro dessa narrativa Animal. é muito poderoso muito e aqui a gente eu acho que a gente pode entrar no mérito de spoilers um avisa bem spoiler. é, pessoal vai ter vai ter alguns spoilers então a vamos partir vamos avisar para Mariana subir alguma trilha algum aviso
2: <risos> vai dar certo
0: é é porque eu queria entrar no ponto aqui já do, entrou no spoiler né entramos tá. de que são três filmes em um são três filmes em um, literalmente. É
2: verdade.
0: A gente tem um filme de comédia no começo. Temos. né, De trambicagem, falcatrua, que você tá rindo, se divertindo. E cada vez que um membro da família é entra um... dentro da Casa Parque...
2: É uma traje comédia, vamos dizer Sim. assim.
0: É. No, no começo é bem comédia. Sim. A, o fim
1: assume o traje cômico. O meio é um drama. É. O e meio, eu considero.
0: Mei... até terror. É. O meio, aquele meio ali, eu considero... Um suspense, um filme de suspense. É. No Sim. momento que há... A... Os
1: olhos do cara lá de, de, de
0: baixo, os olhos do cara que sobe do porão,
1: nossa senhora, sonhei. É... Eu também me assustei
0: com aquele
2: momento. E aí,
0: esses três momentos do filme, né? Ele começa com essa tragédia comédia, de repente, ele vira um filme de suspense e tensão, né? Pela angústia que ele vai gerar na gente do que tá acontecendo. E ele termina como um... um, um quase um filme de, de terror trágico, de, de uma tragédia grega. Assim, ele... Irmãos Cohen. Exatamente. Aquele, Irmão aquela Coen. tragédia, ele vai pro abismo da tragédia. Espeto de churrasco...
2: É. é isso aí Eu acho que toda a questão do filme é que a todo momento ele te surpreende A todo momento, você não sabe mais o que você estava tá assistindo Ah, uma comédia, mas virou um filme de terror, um suspense O que é isso daqui? Então, se você for indicar para seu amigo assistir esse filme Não fale nada não, só assista é, só se prepare
1: é. E uma coisa que eu gosto Que quem impulsiona todos os outros gêneros é um gênero só Que é o drama Sim No fim de tudo, é o drama de uma família pobre
2: Ponto Sim. Uma
1: família que não consegue trabalhar ou por, por motivos internos ou externos, enfim, uma família que não está trabalhando. Então, no frigir dos ovos é um drama. E aí tem algo que eu falo muito, falo falei na minha crítica e falo... Aqui ainda não, mas vai chegar esse nível que as pessoas vão encher o saco de eu falar isso. Eu é, defino que se tudo é drama, nada é dramático. Se tudo é engraçado, nada é comédia. Se tudo é ação, nada mais gera tensão se tudo é suspense, macabro não existe terror esse filme é o equilíbrio perfeito disso que eu venho falando, sei lá, há quanto tempo é tudo muito equilibrado eu,
2: eu,
0: eu, eu, o que eu... mesmo
1: que haja comédia ao fim eu não ri mas não eu dá sabia mais não dá, mas mais. Não dá pra rir. Não dá mais. mas eu sabia que ele tava fazendo para que eu relaxasse mas só que eu disse pro autor eu disse, não vou relaxar eu não me foi o ponto de isso? comédia do final? O, assim, o,
2: o, do aque,
1: aquele, aquela festa de aniversário, uhum. é, desde quando tem o diálogo do pai e do motorista sobre o índio, ah, então o índio vai entrar e vai fazer isso, isso, aquilo, outro... Tudo aquilo ali é um esquete.
2: Pra, pra mim, aquilo foi a parte mais tensa do filme. Aquilo, pra, pra mim, aquilo foi então é, a até da tempestade. Mas Eu ele já tava tá assim: Meu Deus, vem alguma merda por aí.
0: Mas sabe já que eles fazem isso? Na hora que o cara leva o espeto na costela, que ele tá lá caindo no chão, que o, o parque patriarca passa por ele, ele diz pro cara assim. Respeito! <risos> é, não, e tem
1: comédia antes, por exemplo, quando eles estão lá debaixo do centro, da mesa de centro, hum, e tá sim, lá o casal sim, sim. transando, né? Sim. E daí ele sim. sai rastejando ali, fica bem e Fica só os pezinhos, em... pô, aquilo é um esquete, porta dos fundos.
0: É.
2: Aquilo, eu acho que foi só pra aliviar alguma tensão, porque é, eles estavam é. lá bebendo, comendo, a família conseguiri. tá chegando.
0: Eu, sinceramente, não É conseguiri. só porque, tipo, você já tá desesperado. E cenas é.
1: após isso, ceninha, sei lá, 4, 5 cenas após, terror vê um cara subindo do porão. Que é isso, gente. E aí passa mais um pouco. A mulher morre escada abaixo, empurrada. É um filme muito complexo, cara. Sim.
0: E o mais curioso fluido, é que eles não... Eles, eles mesmos, e você percebe no desespero que é gerado pela situação que se cria, né? Que eles não eles não eram pessoas... Tipo assim, eles não eram bandidos, Entendeu? Eles eram pessoas que em, abri, em, é, perceberam a oportunidade. Né? E, e existe um diálogo sobre, com eles né, entre eles sobre isso. Quando eles falam que, que eles nunca conseguiriam o um emprego daqueles. Eles nunca conseguiriam um emprego. Por mais que eles fossem capazes de desempenhar a função e de desempenhar bem. Ah, eu já tenho dúvidas. Ah, eu já tenho dúvidas. Eu não conheço a, a hierarquia social da, 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 da Coreia do Sul. Eu conheço mas, um pouquinho. Mas eu acredito que, tipo assim, até pra você servir alguém rico você tem que tem estar no uma...
2: é porque assim na Coreia do Sul lá é bastante complicada essa questão de emprego porque lá é um país onde a educação está no topo então é, tem muita competição não só em mercado de trabalho mas para você entrar na universidade para você conseguir um emprego legal você tem que ter o seu estudo e tal não sei o que então que no caso é difícil enfim conseguir emprego então o teu ponto é certo de alguma forma eu assim, não, é. não sou coreano, nunca vivi lá, mas. É, tipo, não, pelo não... que eu é, sei. Eu, eu sinto isso própria... pelo texto mas...
0: do filme, entendeu? O texto do filme, ele, ele existe um diálogo que ele diz assim: olha. É... Ele não discutiu em si porque é que eles tinham que ser oportunistas, mas deixa. Não, ele fa... Tem uma fala que ar, ele ar, fala né? assim: tipo, as pessoas pra poder conseguir um emprego com essa família, uma pessoa deve, deve, deve haver filas de 500 pessoas Sim. pro emprego desse. Ah, e nós quatro conseguimos emprego nessa casa. Então, tipo. E você vê que, tipo assim, pelo próprio extrato social deles ali existe um abismo muito grande e esse abismo é construído visualmente no filme no momento que eles fogem da casa a gente tem uma cena longa de descida, escada escada abaixo, e lixo e água, esse era o ponto e que eu ia falar.
2: é de como a água desce e como a água atinge eles porque é. começa a chover lá na casa dos parques, eles estão fugindo e tem todo aquele caminho e é eles descendo e a água descendo junto com eles e eles, onde? a água é. é o
1: elemento da vida e para aquela pedra é o elemento de descanso da pedra. Sim. Né?
2: E justamente falando, é, que tá falando desse ponto de como, enfim, de como eles falaram, que nunca iam conseguir o um emprego daqueles, como eles forjam justamente o que eles sabem o menino pra ele conseguir o um emprego lá de professor de inglês, ele tem que forjar diploma de várias coisas, justamente esse ponto que eu falei, de como a educação lá é justamente, é justamente muito...
1: rígida
2: é, não, não, é, muito rígida, mas muito requisitada de alguma forma, pra, pra você conseguir um emprego bom, você tem que ter isso, isso, aquilo acho que em todas as culturas o apelo de ao estrangeiro também, isso, né, também, a é, mar, que a irmã é. vem dos Estados Unidos, é, né? como, como isso como ela fica
1: diz, no por menores como o Exército atrapalhou a carreira dele de estudante, porque lá também tem né, muito rígido. É, porque lá na, lá
2: na Coreia do Sul, todos os homens, uh, a partir dos 18 a é dos 20, se eu não me engano, tem que servir por dois anos o do exército, até os 30 anos. E eles então, não dispensam ninguém, tem é, jogador
1: de futebol aí que tem
2: que cantor, parar a carreira, muitos, É, os, idols, é, né, é os cantores de K-pop tem que ir tudo também, enfim. É. É
0: por conta de que a, a, não há paz, né? A, o, a Coreia Eles do Norte e a Coreia isso, do Sul né? estão em armistício. Por sinal, o filme tem uma cena magnífica de uma alfinetada à Coreia do Norte. Ela né? imitando né, a apresentadora, apresentadora, apresentadora de TV. De, de TV. É... é um filme... É, cara, é muito legal.
1: É muito isso que tu falou agora. A gente passou um tempo exportando filmes brasileiros, mostrando muito nossas mazelas, né? Porque é o que a gente realmente é de onde sai muito drama. Cidade de Deus, Central do Brasil, por aí vai, né? E a Coreia tá passando por esse processo, a Coreia não, a Ásia, o cinema asiático tá passando por esse processo agora. Os filmes que são mais exportados são esses aí, mostrando pobreza, mostrando que, opa, peraí, você acha que isso aqui é, é glória, né? É, 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 é glória e, algum, e algumas bombas da Coreia do Norte? Não é. aqui nós temos uma faixa de pobreza, inclusive uma faixa de pobreza bem larga. Por sinal, é um filme assim. que facilmente aconteceria no Brasil, né? Só que aí é que tá as diferenças. No Brasil, pelo menos vamos pegar o Rio de Janeiro, o, pobre mora em ba... o rico mora embaixo, nas casas luxuosas de baixo. Uhum. O pobre mora em cima, nas favelas, em cima dos morros. Sim. Lá é o contrário. É. O rico mora em cima e o pobre mora embaixo. A água escorre e se suja e vai pra casa do pobre. Só que aqui o rico é tão bem protegido Que mesmo que a água escorra Ela não consegue entrar nessa casa dos ricos E aí a gente vem agora pro nosso cenário de Fortaleza Os pobres moram mais próximos à praia Que há muito tempo atrás era o local dos doentes Os leprosos Era onde eles eram jogados lá E os ricos moram mais próximo Porém, tem uma faixa de praia que também moram os ricos Como a nossa realidade é muito mais complexa do que a realidade, especificamente, do é, que esse filme mostra. Por é lugar, sinal, né? eles
0: conseguem ir, eles vão lá, né? mesmo que a pé, eles descem da casa e vão até a casa dele pelo Sim. caminho. né? E a gente vê, por exemplo, que nas nossas periferias, o isolamento social é muito maior, porque a, essas periferias daqui que não estão na praia, elas estão muito isoladas da sociedade. Uhum. né? Lá na periferia mesmo, na parte mais externa da cidade, quase como não fizesse parte, ou pelo menos é assim que o Estado quer tratar, né? você afasta Pra não fazer parte. E acho que esse é o ponto.
1: Mesmo que afaste ou que esteja junto, não importa. É, essas diferenças, essas camadas, é, as diferenças sociais, elas vão existir. E elas vão chegar exatamente aos mesmos fins, que é o parasitismo. É.
0: E voltando ao parasitismo, eu queria trazer um último parasitismo que a gente acabou não falando na parte sem spoilers, né? A gente falou do parasitismo que existe, do rico que explora o trabalho do pobre, e isso tá claro dentro da narrativa, e dos pobres que estão ali através de esquemas tentando se beneficiar da riqueza daquela família a gente tem de fato um parasita que mora dentro da casa que é... quando um pobre sim. ascende outro pobre sofre mais sim. ainda com a ascensão desse pobre que, né? é o parasita que, louco, que mora dentro da entranha Exato. da casa Exato. Isso, isso olha só e que ele tem, está e que
1: tem da... o senhor como um sim. ídolo que ele destrói a testa dele ali pra se comunicar com esse ídolo sim e é outra discussão da Coreia também. Tal tá dos idols, é né? Pessoa... Como eles são colocados num no, 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 no patamar. É tanto que. E não me venha dizer que é sem querer isso. Porque num filme tão detalhista, não tem como você querer. A, 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 a maquiagem do garoto é a maquiagem de um idol coreano. Ao final, quando ele tá. quando ele vai pro, pro mercado, quando ele se constrói. O, o cabelo dele fica avermelhado, vermelho rosado. E ele, o rosto dele, quando branco, ele tá comprando a casa. Pancake praticamente.
2: Eu não prestei atenção nisso.
1: Ele pancake, tá, ele tá ele... eu
2: acho que seria a primeira coisa que eu prestaria atenção os lábios
1: prestei... rosados, o rosto pancake quase e o cabelo rosado. Falando aí, desse eu...
0: final, falando desse final agora, só pra gente encerrar, nosso tempo já estamos estourando é o tempo? Parasita merece. É, Parasita merece. Para vocês, aquele final aconteceu? aquele final foi imaginado? Ah, odeio isso, cara. Para não, não, não. não, não, não. Observe só. Porque a narrativa, ela constrói de que forma? Eles lê a carta para o pai. A carta que ele está escrevendo para o pai. E na carta, ele diz o que vai acontecer. aconteceu? E aí mostra o que aconteceu, porém corta e volta novamente para ele, ainda com a carta escrita. Acho que aqui Ou é seja, o evento é não aconteceu. É obrigatório
1: que aconteça. Porque todo o discurso, do, o grande discurso do filme, que é a pedra, que é essa metáfora da pedra, a pedra ali, ela tentou ser ressignificada duas vezes. Ressignificada como totem e ninguém entendia por que, que aquela pedra era totem e depois ressignificada como arma. E no final, ela é só uma pedra. A essência máxima dela é só uma pedra que fica no córrego, e a, pura, e a mais pura água passando em cima dela. Assim como aquele menino, ele desde o começo a gente vê-lo com muita simpatia. Ele não é uma pessoa má. Ele não é o cara que precisa ter os documentos falsificados. Ele não é o cara que precisa mentir conhecimento, porque ele tem conhecimento. Ele é o cara que, diferente do que o pai fala, se ele traçar um plano e esse plano for calcado no bem, ele vai atingir. Então esse final tem que existir para valorizar essa metáfora da pedra. Aquele menino é pedra. Não
0: adianta ter, sido, ter pisado no caminho do mal. O mal não transformou aquele menino a fala dele quando ele imprime o diploma falso, vocês lembram? não, não lembro não. a fala dele quando imprime o diploma falso é eu estou apenas adiantando o que, o que vai acontecer de fato ele é bom esse menino
1: é bom, tenho dúvidas sobre a mãe tenho certeza sobre a irmã a irmã é terrível
0: Acho ela, <risos> eu acho ela é má. Eu acho é É, a, a irmã, ela, ela é curiosa porque tem, ela existe mal. um diálogo eu entre não o
2: Não, eu, e... eu acho que ela seja má, não sei, eu teria que ver o filme de novo, porque faz um tempinho que eu vi ele, é, ele mas eu, eu acho que... É.
0: vai na internet, se coloca como terapeuta e tudo. Ela é uma acho... das
2: mais queixudas, é, assim, é, ela, Eu é, não acho ela
0: necessariamente má, eu é. acho ela a representação da pessoa que é mais porque indignada. ela para mim, é muito representativo Sim, ela é indignada, ela é, é, ela é a que... Enquanto o pai, a mãe e o filho têm uma certa reverência aos parques pelo, pelo, pelo que eles acabam provendo, ela não tem essa reverência. E tem um detalhe que existe uma conversa que é o pai ele está se questionando sobre o motorista que foi demitido para que ele pudesse arrumar emprego, se esse cara tava bem, se estava tudo bem com ele, pensando em talvez ajudar ele de alguma forma. E ela diz assim... Para com isso, a gente tem que pensar na gente. Por isso que eu acho que ela é a mais. É... Não, com certeza. Do, de todos ela é a mais é, assim, né? Então. É...
1: Mas o menino, não. Pra mim, o menino é bom. Desvirtuou, caiu um pouco ali na problemática, mas ele é bom.
0: Ele é, ele é. Ele tá tentando curar a depressão do pai dele, ajudar a depressão do pai dele. Sim. Ele não cobra do e pai. Ele pai dele. é bem de ao momento... pai dele. E, sim. Santo e no que momento que no o pai moro, fala pra ele, e ali pra mim, essa é a fala que coroa essa depressão, que é quando o pai diz que é melhor você não ter planos, porque os planos não dão errados, ou seja... E
1: os planos sempre dão
0: errados. Sempre dão errado, a vida dá um jeito de estragar. De estragar. Ou seja, é a visão extremamente pessimista do mundo e da vida, né? Aquela pessoa que já chegou no nível da apatia em relação a si, que ela não quer mais nem tentar. Que é isso que o pai dele representa. É isso? É um pai que... A função deles eram fazer caixas e nem isso ele faz direito, né? Ele não se incomoda com veneno ao redor dele porque ele não e, e, e... Ele tá dirigindo e todo tempo olhando para trás e você
1: fica agoniado. bicho olha para frente aí.
0: E o PS pai e ele diz: eu vou resolver o problema. E a, quando ele busca a pedra, né? Que é o presente do amigo, que é aquela coisa que vai trazer o bem material para ele, né? O simbolismo dessa pedra, ele vai no intuito de matar aquele cara para resolver o problema pro pai. Ele não quer matar, ele tá chorando, ele tá desesperado. Por sinal, você. Toda vida que ele aparece dentro do ambiente da família, ele tá, ele tá com uma aparência boa. Ele tá. Nessa cena, ele tá emocionalmente destruído. Assim. Ele quer resolver o problema do pai. Então é... é é muito interessante essa relação dele com o pai. E é... eu acho que o final se estende um pouco demais. Eu, eu, eu não sei, eu acho que o final se estende um pouco mais. Eu, eu queria que o filme acabasse, sabe como? É um como?
1: epílogo lindo aquele eu final, sei, como que eu se sei. Estende?
0: Mas eu acho que aquele epílogo... A, Ma, a Mari até ficou
2: nervosa agora. Não, né? é porque eu queria ter complementado uma coisa sobre a irmã, assim. Fale. Fale. Pra mim, eu acho, da, da família toda, ela é a mais parasita, vamos assim dizer. Porque sai dela... Não, não sai dela assim, mas assim toda a questão do PC, com a mulher que já trabalhava lá na Deia casa, dela. assim, a ideia dela. A questão mesmo de colocar o pai pra ser o motorista da família é Parque. Ela, então, assim, uh, ela não pode ser tão boazinha como o irmão e tal, que a família e tal, mas ela sabe dar seus pulos, assim. E se sim, sim. ela entrou nessa roubada junto com ele, ela vai até o final. sim E é ela
0: isso. tem a cena simbólica, né, que você falou dentro do filme, que mostra, de certa forma, esse... Esse, esse sujeito que não liga pra nada. Ela não liga pra nada. Que é a grande cena dela no filme, que é ela sentada.
2: Na privada fumando cigarro
0: enquanto. Enquanto Isso. o mundo tá acabando. Tá acabando é. O mundo tá acabando, Os pais tenta... o pai dela tentando juntar as coisas, o irmão tentando juntar as coisas. O que é que ela faz? Pega o cigarro dela, senta em cima da privada explodindo. E fica lá fumando o cigarro dela e foda-se esse mundo. Mas... E o mais legal dessa parte é quando disso. ela acha o
2: cigarro. Quando ela acha o cigarro, vê que tá lá salvo, ela fala assim. Ah... Achei Estou de boa. E
1: aí, falando de cinematografia, como deve ter sido difícil fazer essa cena, hein?
2: Sim. Sim. Muito Temos difícil. aqui um estudante aqui de cinema. Só, ter... só pra fazer o som daquela cena deve ter sido Imagina. muito difícil. Imagina. Água, água,
0: água é desgraça no cinema, né? É. E tem, tem um outro detalhe sobre ela também que reforça essa imagem, que é quando eles vão lá pro estádio, pro ginásio, depois que a casa foi destruída, né? Junto com as outras pessoas, enquanto o pai e o filho não conseguem dormir, não conseguem descansar. Ela tá de lado lá. Tranquilo. No sétimo sono. É. é, é, é então é isso. É um filme que, assim, ele. Todos os detalhes dele bem trabalhado traz aquela pedra. A pedra serve. é fundamental pra narrativa. Todas as pequenas informações, o medo do menino da primeira série, que, o menino que viu o fantasma. Por sinal, esse menino nunca mais vai ser são na vida dele, porque Não. ele viu um fantasma no aniversário. No outro aniversário, o fantasma veio, matou a, a, a professora o pai morreu o Wilson espirrou toda a desgraça do mundo por causa daquele fantasma Então é uma narrativa trabalhada nos seus mínimos detalhes é um filme espetacular é um filme que até regras básicas de construção de história por exemplo, de, ele estabelece várias coisas dentro do primeiro ato mas ele subverte inteiramente a narrativa no segundo ato. Ainda assim, tudo que foi estabelecido no primeiro ato serve dentro desse ambiente de subversão. Então, é uma narrativa de comédia, ela estabelece um monte de elementos que serviriam para essa comédia e quando ela vira, no, e quando ela vira uma suspense, tudo aquilo que você construiu para uma comédia funciona para o suspense que você construiu e tudo que o suspense constrói funciona para o drama, a pra arma, a tragédia a que vira no final. A, a
1: tal arma de Chekhov que é a pedra apresentada no começo e quando o menino diz que vai matar diz não, mas deixa claro que vai matar utilizando a pedra como arma, na verdade é utilizada contra ele depois é a mesma pedra que define a personalidade do menino que é ser simplesmente pedra e no caso do menino que é bom ser simplesmente bom sensacional. Sensacional. Tem que ser seria o Melhor Filme ação roteiro, fotografia, a fotografia desse filme e outra, edição, montagem, a montagem é brilhante. Tem três filmes na montagem. A do plano de detalhe, a dos planos abertos e a das repetidas cenas que a gente não sabe por que é e depois a gente descobre como a janela sendo sempre anunciada como a entrada de todos os problemas daquela família e por isso a janela sempre sendo sempre enquadrada. No caso das, da, da, da casa do Chekhov, é aquele jardim, aquele, aquele gramado, que a gente só entra quando a confusão começa. Mas todo o tempo ele tava em cena. Todo o tempo ele tava sendo enquadrado, como quem diz. É ali que a putaria vai pegar fogo.
0: É. Sim. É impressionante. É, é, eu fiquei realmente estarrecido. Eu acho que... E, e assim, por mais que a é surpresa seja um ponto importante desse filme ele é tão magistralmente executado que eu acho que mesmo você sabendo, você, quer, você vai querer ver. Sim. Por sinal, a sensa... o sentimento que eu tive, ele é um filme longo, de duas horas e um pouquinho o sentimento que eu tive quando o filme acaba foi, eu quero ver esse filme de novo
1: tem um, não sei quem foi que falou não existe filme longo, existe filme ruim <risos>
0: Né? O filme só é longo quando.
2: O filme só é longo quando você não está totalmente entretido. Inmersal, assim, é é imerso.
0: Suas colocações finais?
2: Não, uh, sobre toda essa questão do final muito explicado. Acho que a gente se perdeu. Acabou sim, entrando em sim, muitos sim, assuntos. Sim, sim, não, pra tu continuar. Ah, eu acho isso. que.
0: Eu acho que. Eu gosto do final do momento que o pai não é encontrado. Eu acho que a gente vê a notícia que o pai não é encontrado. Ele diria pra gente que o pai retornou. Para, para aquele lugar que ele tava lá preso, ele virou a parte da casa. Mas eu gosto. E o PH é me convenceu, ali... e aí eu vou dar scratch pra ele. O PH me convenceu de como o epílogo também é importante. Porque o epílogo ele dialoga com o protagonista é principal isso. do filme. Que a gente esquece. Que a, quem é. que a gente esquece quem é, porque a família é tão importante como um todo, mas é a história dele. Ele começa a história. É a o amigo que vem, a, a narrativa dele. Então. Esse final ele dialoga. Agora eu ainda assim acho, PH. É eu ainda ele assim se acho que acaba antes da Píluga, eu acho que acaba o filme óbvio. Eu ainda acho que o filme ele ele deixa em aberto. Ele mostra o sonho, Sim. mas ele não necessariamente diz que aquele sonho se ac... aquele sonho aconteceu. É aquilo que a gente fala, né? Tem gente que vê a, so... a Mona Lisa com sobrancelha.
1: <risos> Ela não tem sobrancelha, mas tem gente que jura que viu o... que viu sobrancelha. Então, a arte tá aí para ser de qualquer um mesmo
2: Assim, sobre o final de Parasita O filme todo Minhas palavras no caso, né? Minhas considerações uh, Ele te surpreende E sobre o final do filme para um filme que Te surpreende a cada momento para coisas que você não esperava aparecer Como é que um final poderia ser construído? Como é que um final poderia dizer Tá, isso foi suficiente Porque em muitos filmes é o final que dita Se o filme é bom ou ruim Sim e sobre o final, uh, isso até me viu na cabeça, é um looping. Porque a casa é vendida para outra família. Sim. E tem um cara que tá morando lá dentro ainda. Legal. Então, é, se no começo do filme a gente vê isso. Que é uma família que tá parasitando lá, mas que já tem outra pessoa que tá lá parasitando também. Então o filme mostra esses dois lados, sabe? Como disse, é meio que um looping, assim. Sim, é, com certeza. S e será que... Quantos o...
0: anos ele não demorou
2: pra Sim. poder... Provavelmente Sim. o
1: loop é quebrado quando a família, que um dia Sim. foi parte
2: é, de baixo... Quando para... o outro parasita entra nesse ambiente é, e... Legal. e faz é. todo esse.
0: Eu só, eu, só, eu só gosto dessa dualidade que eu digo, né? De que eu acho que... Agora você já mostra o que... sonho de comprar essa casa.
2: <risos> <risos> nem eu, meu Deus do céu. Nem dinheiro, nem sonho, <risos>
0: Eu só acho que, que é, eu gosto do final em aberto. É por isso que eu digo que eu gosto, de, eu gosto de Quando é o Sonho, porque acho que é o final aberto. Eu acho que é um tipo de narrativa que ela não precisa se fechar tão drasticamente. Entendi. Acho que ela joga com a gente as possibilidades. E Mas... eu, como um, um bom fã de Lost, eu odeio quando falo
1: que... Será que aconteceu mesmo esse final? Em todas as coisas. Eu não gosto.
0: Eu não gosto. Ah, era só sonho. Ah, era só sonho. Não, mas não é no Sim. sentido de. Mas o, no, o filme, é assim, o filme, ele, mas,
2: ele mas joga aí com você, aí. você, eu, eu. É ah, tá justo, é tá justo. Não, assim, isso pode ser bom em alguns filmes. Tá é esse, esse aqui, não, tá pode ser muito horrível. bom. Tem um filme do Satoshi Kong, um japonês, Perfect Blue. que Conheço. Pronto, você. E, vo...
1: e não. não. Eu, só
2: fui, eu nunca entendi esse filme. Pra é um mim, dos meus favoritos da vida, é mas eu nunca
0: entendi esse filme. É a ela da Deixa eu te Ivaluída, quebrar agora, deixa eu te Ivaluída, quebrar. Vai. De olhos bem abertos. É, é aí... <risos> ah, garoto! Aí, Vanilla Sky é foda mas, e é só sonho, mas é garoto. é bom porque
2: você... É bom esse estilo, é bom esse tipo de, de coisa porque... A Gata tá com a
0: cara de desarmado <risos> completamente. Tá deixando um argumento.
1: <risos> mas é bom
2: porque você entra no inconsciente do vencido, personagem. Eu <risos>
0: Mas pessoal, foi isso o Cinema Em Três Atos. Desculpem porque nos estendemos além do que nós prometemos Quatro a vocês, mas esse era um filme que precisava, é provavelmente um dos mais fortes candidatos ao Oscar desse ano. Se não ganhar nada, vai, é uma coisa errada. Vai ser a coisa injusta desse ano. E assistam porque não brincam quando dizem que de fato é o filme do ano. É isso mesmo. É. É pra mim, é, ó, o Ares vai ter que comer muito Neston pra. <risos>
1: Pra bater, eu não vi o Irishman ainda, né? o irlandês, não Meio. vi.
2: Vou esperar sair da Netflix pra Também, assistir. Também, três
1: horas e meia, meu, meu ciático não consegue, não.
0: Segundo Spielberg, saiu na Netflix, nem cinema é. Quais, <risos> quais os filmes vocês
2: acham que vai, podem ser indicados como filme eu de aposto estrangeiro, eu... ou filme estrangeiro? Ah, filme estrangeiro? É. Por
1: incrível que pareça, eu aposto muito no Vida Invisível. Porém, hum. a gente tem em Goldau, se não me engano, esse ano, né? temos
2: São cinco indicados? São cinco indicados. Hum. Eu gosto muito de Vida Invisível, realmente espero que seja vem indicado. forte... Com o filme do Almodóvo, O filme do Almodóvo, vem forte. Inclusive, eu tô forte. na paleta de cores do Almodóvo. É, aqui, até, é, até mesmo,
1: eu é mesmo. E é. sua mãe também. Acho que a gente vai
0: marcar um papo sobre o Oscar mais pra frente... É, aqui mais no Cinemas em Três Atos, pra gente discutir essa questão e do... E Parasita,
1: pra mim, não é filme estrangeiro, não. não. Filme é Não. É Ele tá maior do que categorias. isso. Ele tá maior. Assim mas... como Bacurau, também, pra mim, não é filme é estrangeiro. É muito bom
2: mim, como... Todo o cinema asiático, assim... A gente tá falando de um filme coreano, mas como... É, o cinema asiático, não só o cinema da Coreia, do Japão, da China, Taiwan como a gente está dando... Uh é uma visibilidade, mas como a gente tá prestando atenção, porque eu sou, vamos dizer que fã de cultura coreana de alguma forma e é muito legal perceber a diferença de um filme coreano para uma série que eles fazem porque é o
1: drama,
2: É muito diferente, é muito diferente e não só o Bong Joon-ho tem também um cineasta coreano que é o Park chan wook que ele fez Old Boy, que ele fez também The Handmaiden que são filmes muito bons também e é um cinema que, cara, você tá perdendo tempo se você não tá assistindo, é, porque são a... filmes extremamente geniais. boy se tivesse Old hoje boy, em dia... Nunca superei esse filme. Cara, o Oldboy... Meu Deus, uma bomba que caiu na minha cabeça. No final se
1: ele momento. existisse hoje em dia, na era do streaming, né, na era da facilidade aí, você entendeu, da, das internet, e etc, se ele tivesse hoje em dia, o Boy seria
0: gigante. Sim. Gigante. A gente tá vendo uma ascensão muito forte do famoso soft power coreano, né? Essa é um soft power, que é essa forma de, de você entrar dentro das outras sociedades influenciar a cultura delas com a sua própria, que durante muito tempo foi um monopólio de Hollywood. Greg News falou muito bem sobre isso. É, e agora a gente está vendo a Coreia despontando como Sim, isso, mesmo. e é impressionante. Meus queridos, eu fui o Wilson Júnior, seu host e apresentador. Eu fui pegar Santos, estava aqui na Senhora do Doce.
2: Eu fui Mariana Vieira. Tava aqui editando, fui convidada de última hora. Não, de última hora não, pra, pra esse papo aqui, né?
1: Palmas
0: pra tu, Mari. Tá ligado que esse meu Fui Aqui é homenagem ao Iradex Raiz, né? É, né? <risos> Saudoso Gabs. Esse podcast foi apresentado por Wilson Júnior, editado por Mariana Vieira e direção de podcast de João Vitor Duma.